0: Bem-vindos a mais do eu sou o Preston. Eu sou o Maurício, Gustavo. E hoje a gente vai falar sobre o Spider, o universo alternativo que o Homem-Aranha nunca envelheceu. Seria o
1: meio-meia? É, é o que eu, o meio -meia já é gente fazer. <risos> Basicamente, né? isso É tá... o
2: que o Meio Meia pretende fazer e é o que o MCU tá aparentemente fazendo.
1: É a o série... Meio Meia, só que não é
0: forçado ainda. <risos> ela tem menos amarra cronológica, né? Basicamente é isso. Mas é. é um quase o, o universo Ultimate. Naquela... Então, a gente vai entrar nela. Mas o que ela me incomodou é que parece que ela quer fazer uma mescla do universo Ultimate com o um universo. com um jovem Homem-Aranha. A gente tem elemento, não sei que Isso aqui saiu em 2016 Nos Estados Unidos Foi 2016, né? Só
1: confio. É, a série original é 16 E depois teve uma minissérie lá.
0: A gente vai falar sobre a minissérie *School's Out Essa aqui saiu em 2017, então é, Quando saiu o primeiro filme do Aranha Com aquele De Volta, De Volta ao Lar? Não, é, De Volta ao Lar 2017 Pois é Quando a gente chegar na revista, vocês vão ver que essa aqui é a revista Desse universo cinematográfico vocês vão entender qual que é o lance. <risos> isso me incomodou, é a mesma coisa que me incomodou no filme, me incomodou nessa, nessa revista, algumas coisas. Mas enfim, é o que a gente tem. Tá Quer é
2: que tem o Tony Stark na revista?
0: Mais que isso. <risos> Mas, já vou falar. Ele. Tem o gank na revista. E o problema ah. não é ter o gank, é que o, é, é ter o homem. O Peter Parker fazendo o papel de Miles Morales sem toda a carga. A carga política e étnica que o Miles Morales traz. Então esvaziando isso personagem. poderia fazer e uma história do Homem-Aranha jovem boa, como já fizeram várias vezes. Não utilizar o universo do Miles tirando o Miles. Eu acho isso sacanagem. Uhum. Que é o que fizeram eu, no filme, né?
1: E eu achando que o que te incomodava era o fato de ter uma da Glory Grant numa versão da, da Michelle dos filmes. Não, de boa. <risos> a,
0: mas é, é uma versão da Michelle. A gente tem a Gwen Stacy desse universo ela é muito parecida com a Gwen Stacy do universo Ultimate. As mesmas roupas, o mesmo estilo, ela parece pouco, mas é igualzinha. Parece que recortaram e colaram nesse novo universo, que não tem nenhum nome, o universo Spider. Não sei,
1: é se, uma. Se procurar uma na Wikipédia, deve achar o nome do é, universo. Deve ter um, sempre tem um número, né? <risos> Às vezes vem até com letras.
0: Mas enfim, a gente vai falar sobre essa série Spy Day é, Schools Out, que saiu é, em 2017, né? Não, essa Não, é de 2018. 2018, são seis edições. Aqui a gente tem. Peraí. É do John Barber, né, que fez o roteiro, com o Todd Nauck. E a Rachel Rosenberg é a única que eu conheço, <risos> da, da equipe de arte. Mas além dela, a gente vai fazer, falar sobre mais uma revista que é o Master Pan, que foi publicada. Está sendo publicada aqui no Brasil agora, né?
1: Mas foi publicada lá nos Estados Unidos 17. Então,
0: nada mais é que um tapa-buraco. Exato. Essa história já é do Rob Thompson, Nathan Stockman ou Jim Carpenter. Então vamos começar com Spider-Man Master Plan, e depois a gente vai para o universo alternativo bizarro do Spider.
1: Só complementando aqui, é a Terra TRN 576, Nossa. a do Spider. Beleza, a gente volta para ela depois. A
0: do Spider-Man Master Plan, ela faz parte do universo meio mesmo.
1: Não, ela também é desse universo do Spider. Ah, também é do universo é... do Spider. É, tanto que o Rob Thompson e o Testop, eles eram a equipe da série quando ela era mensal. Ah, certo. Eu li
0: essa... A, a gente tava conversando em off. Eu li a série de Spider e até gravei um podcast sobre ela. Mas na época que saiu aqui em Aranha Verso as, as edições mensais quando foram publicadas aqui no Brasil. Então já faz tempo pra caramba e não era das minhas preferidas. <risos> e agora voltemos para ela. Enfim, vamos lá. Spider-Man Master Plan Rob Thompson, Nathan Stockman Aqui a gente vai, começa É uma história do Peter Parker Começa, claro, no Queens, em Nova
1: York Ele começa cheio de tarefas pra fazer Mas ele está crente que ele vai conseguir fazer Tudo que precisa fazer ainda e pobre inocente.
0: E aqui é um personagem mais jovem Ele tem, deve ter uns 15 Ele tem, tinha uns 15 anos na série mensal, né, no Spy É, ele tá é, no ensino médio Tá no ensino médio ainda E aí vem, no meio, a tentativa De ir pro show, claro que vai aparecer assaltantes de banco ou pelo menos assaltantes dirigindo o que Fica talvez seja roubado. um amarelo. <risos>
2: Eles ficaram doce, doce, doce.
0: Pois é. <risos> e depois foram é, brincaram de bater asas e voar através do para
1: <risos> Um deles inclusive chamou a aranha de uma palavra que pelo visto é doce, doce, doce também. <risos>
0: É engraçado que o, o Aranha, ele nunca se preocupa se os, as pessoas vão sobreviver, né? Porque uma batida como essa, ou pelo menos uma, a forma que o Peter evitou que o carro continuasse a andar, mesmo com a teia
1: protegendo na frente, eu acho que...
2: É, é faz um machucado algumas, sério ali.
1: Faz um machucado sério. Então. É. <risos> Aquele inimigo do justiceiro, o Retalho, ele também já foi atirado por uma janela de vidro e até hoje ele tá muito bem. Mas aqui eles estão usando máscaras de skin. <risos> porque elas é. protegem de vidro, obviamente. Né? É, obviamente. Mas, mas a cara de ser retalhada pelo.
2: Mas ele tá bem mesmo, porque o vidro aqui ficou retalhado. É para fazer tudo tá agora. <risos> e agora. Não, o silêncio Continua. de vocês já disse muito. Não. Eu vou sair da chamada.
0: Bem, o Peter ele prende os lados. Os ladrões, Os ladrões, mas o dono do carro não gosta muito disso, né? Porque é um carro ficou meio que destruído. Esse universo, pelo jeito, o Homem-Aranha não é muito querido também. As pessoas, a gente vai pra um assalto ao banco. Eu tô falando do assalto ao banco, mas a gente tem um assalto ao banco. Logo. Depois são as mesmas. Eu acho que é a mesma equipe, né? Fazendo vários assaltos em Nova York com a mesma roupa.
1: Então são tava... vários assaltantes diferentes no tempo. O um negócio que vai perceber, então ele vai. Ó,
0: oh, viu? Então não é um furo no roteiro que eu tô caçando
1: <risos> Inclusive No segundo ao sol ao tá branco o Homem-Aranha é novamente chamado pela mesma palavra doce
0: ah, será que é aquele
1: vilão dos X-Men Então que tá por trás de tudo? Ai
0: nossa! <risos> e olha que esse, esse é um vilão que quase ninguém conhece Homem-Doce, eu conheci. Ele Mas... parece Não sei se vocês Tem um anime antigo Até chegou a na... passar na Na, editor... na Bandeirantes que o Amendoce é muito parecido com ele, que eles eram tipo gênios, eram bolinhos,
1: sabe? É, era tipo umas Pokébola de... que são monstros. As Pokébolas já são monstros, jogam, eu não lembro o nome, mas.
2: Nossa, eu não. Não, não, eu não faço ideia. ideia. Eram umas coisas muito. Aqui, <risos> passava <risos> no Band Kids. Ah, acho que o Band Kids eu assistia, mas não, não me lembro desse. Você falando essa premissa aí não, não, não me recorda nada. Eu lembro de Dragon Ball Z no Band Kids. E aqui, acho que o nome
0: é Tente Mui ou alguma coisa assim. Nossa, tem muito. Passou, passou muita coisa no Band Kids. Eu nem lembrava. É, uma coisa que a gente não falou: a gente tá falando sobre Spider hoje, justamente por causa do Dia das Crianças. E nada melhor do que <risos> falar sobre o Dia das Crianças que relembrar de programas das... <risos> Programas infantis que já não passam mais porque a televisão só se importa em mostrar quem tá matando quem no, nos programas, não importa se é de manhã. Na, ou durante a tarde A gente não tem nem mais programa Programa de culinária ou desenho animado É só da Tena e
1: derivados Mas enfim, de, E de, pior de manhã Que você tem a Fátima Bernardes
0: Houve um tempo Que, vezes, que passava desenho animado
1: nos,
0: Na televisão né Na televisão e, aberta E você tinha que Tipo
2: é que se você, se você fosse uma criança que já nascesse ali programada com a tecnologia, você com certeza ia fazer planilhas de horário, porque uma hora você passava o desenho que você queria, sei lá, no SBT, no Boudin e companhia, mas aí você tinha que programar certinho, porque depois ia passar na TV Globinho, ao mesmo tempo passava alguma outra coisa na Cultura, e era assim, cara, você tinha que descobrir nos horários da, das TVs e ir montando o seu esqueminha lá, mental.
0: Não, e sem contar que quanta, é, quantas vezes que passava o desenho, na ordem que as coisas que tinham, tinham que passar Normalmente os desenhos eram Num modo shuffle completamente aleatório Que a gente nunca sabia O que, que ia passar <risos> Olha só, o nome do anime que eu tô lembrando É o Bucky Ele... Bucky é a levada da breca? Não, essa aí é a Punk <risos> eu tô zoando. Essa é a Punk e ela parceiro. é muito mais antiga Mas eu assistia Bucky não é o parceiro
1: tia... do Capitão América?
0: Nossa é, Pelo menos isso é mais temático Próximo do nosso universo mar. Mas o Buck. Ah, era um, era um desenho animado que eu não gostava. Na verdade, eu não gostava muito do do Mas ele tinha um tipo de um gênio que era. Parecia uma bolinha redonda, bolinha, com braços e pernas. A bola era rosa e tinha um rosto. Só que ela era do toma de uma Pokébola mesmo. O amendoce doce é essa bolinha, só que de 2 metros de, de diâmetro, vai E um bicho bem de nojento que foi criado, acho que na, na era do, do Apocalipse, né? Depois veio o universo. Tradicional, mas quase nunca foi utilizado Não Tinha muito o que trabalhar com ele Após É uma ser... bolinha
2: com, com Muito músculo
0: É. é <risos> o problema era a língua dele Ah, mas é. nos anos 90 isso já era comum Após esse breve e longo <risos> Parênteses Voltamos para os A série de assaltos que o Parker Que o Homem-Aranha está tentando Evitar né, em Nova York Enquanto ele pensa que vai
1: no show Que ele está Querendo ir, ingressos. isso ele aproveita pra interrogar um dos caras que ele pega, porque ele percebe que tanta gente tipo, não é um negócio. Só que ele <risos> até descobre que ele, ele não
2: conheceu o Brasil.
1: Então. É. é porque lá, não, é que ainda é a Nova York dos anos 2000. Se fosse aquela Nova York dos anos 80, 90 e já era outra história. Ele Mas é, aí,
0: ele tá desacostumado,
1: ainda é um, ele ainda é um menino. Mas nisso, ele interroga o cara e descobre alguém, um mascarado, que nem sabe quem é o nome. Ele, ele que organizou para que vários criminosos nesse mesmo horário, mesmo local. E aqui, e logo depois disso, a gente tem uma página
0: onde eu acabei de lembrar o quanto a influência do Homem de Ferro é grande, no do Spider, é. porque ele tem um computador holográfico, basicamente, que sai do pulso
1: dele, a da teia. A primeira e de ele... muitas referências que veremos ao MCU, esse podcast...
2: É. <risos> Rapidão, presto a gente comentou os, os leitistas da história?
1: Comentou, cheguei a falar Ah, tá, ah, então tá Aí, dando uma olhada, o Homem-Aranha descobre De todos esses crimes que estão acontecendo O maior que está acontecendo é nas torres Stark Sim. Aí o Peter vai atrás De tentar resolver o crime de Nova York Ele, é... ele tá entre Stark E de todos os outros que estão no caminho Stark para tarde Escolhe ele tentar fazer as duas coisas Aí tem essa página dele falando Eu posso fazer dois, eu posso fazer dois, eu posso
2: é tipo eu fazendo... Indo pra missão no, no jogo do PS4. <risos> ah, tô indo lá pra missão, de repente... Opa, um crime acontecendo ali.
1: <risos> Só no PS4? Todos os jogos do homem aranha eu fazia isso.
0: <risos> Bem, aí ele acaba chegando na Star, que já, ela já tá sendo assaltada. E é quando ele encontra...
1: Esse... O esse homem, o aqui, mito, esse... o, mestre do... o mestre do... Pra quem não é. conhece, esse é um primeiro chefões do Homem-Aranha tentar lá na época. Foi na história dele que o que aconteceu
2: do Foswell morrer e aquelas coisas lá, né?
1: Não, na verdade foi antes, né? A história do Foswell, ele sai da cadeia, da idade do Caolho. Não, mas então, aí o, o Foswell morreu por causa que, da... tipo,
2: tava tendo aquela disu... disputa no submundo entre... O mestre do, do crime do Andy. Eu acho que é nessa história na, que o Foswell na morre. Na
1: verdade, o Foswell ele morre na história do o mestre do crime. tenta matar o Foswell no final, mas a polícia mata ele. Ah, tá. Então acho que é isso que eu tô confundindo. É, mas é uma história legal. Um o uma bandeiro até. Eu gosto de ver ele voltando. Sim.
2: Essas histórias dos anos 60 que ver esses chafões do crime, assim, eram, eram bem legais. Quando ainda não tinha um rei.
0: É. <risos> é que com o tempo eles acabam ficando... Os personagens eles ficam cada vez mais poderosos. Esses... esses criminosos, nos fins comuns, eles são... Eles Dechazem são só mais um, eles São deixados de lado. Sim. Mas pena, é uma
1: pena. É uma pena, na história mesmo, eu conseguia fazer frente com o Homem-Aranha. Tem uma referência que a história que, quando o Homem-Aranha ele tá brigando, o mestre vai jogar um gás verde na cara do Homem-Aranha, que era um negócio que ele todo com o Homem-Aranha e que funcionava.
2: aí? É. Ó, o Homem-Aranha caía sempre no mesmo truque, e ficava, de é. novo, não.
1: <risos> era bizarro porque era um gás que grudava na máscara dele. Sim, sim. Óbvio que eu não lembro do... Do, do, ah mestre
0: com... do mestre do crime, eu tô com o nome em inglês aqui, Crime Master então tô, tô, tô pesquisando sobre ele mas ele teve várias, várias encarnações né? é. teve o pai dele o filho, aí depois outros personagens que pegaram Te... o capuz inclusive teve uma Beth. e teve, Beth. teve uma época da vida dele que ele ficou aparecendo no Fantástico fazendo um truque de mágica <risos> que essa máscara aí não engana ninguém <risos> Mas o personagem, a primeira aparição dele Foi em A Spider-Man 26 Foi bem... Bem, isso aí tá Registrado no Stoop Classic Mas o Mestre do Crime Ele apareceu como uma franquia Uma daquelas franquias do Duende Macabro E a gente falou sobre ela Naquela fase do, das, das franquias Do Duende Macabro,
1: não sei se vocês lembram Que é uma antes fase disso, mais, mais assim Antes disso, no começo daquele do Venom Flash Thompson, ele que era o nem do Flash Sim, sim, tem isso é um daqueles personagens obscuros pra quem, pra quem é fã, reconhecer a referência. Obscuro,
0: mas bastante recorrente, né, se for ver. É. Sim, tu... ele não é da, do time A, nem o B, mas ele tá, vez ou outra aparece. Mas enfim, aí a gente tem a grande conversa, hein? o herói e o vilão, obviamente, sempre que as pessoas, as pessoas se encontram, contam, conversam bastante, de sair na porrada.
2: O vilão conta seu plano maligno. E quando ele começa a tirar no aranha, o aranha fica fazendo flexão só com os dedos ali, igual o Vegeta. <risos> Aí ele solta a teia na arma, a arma estoura na mão do cara. Ele tá indo pra cima, acertar o soco. O... o mestre do crime pega e joga o gás verde na cara do aranha.
1: Vai jogar uma teia, mas ele vem com gás. Aí depois o ele aran... dá um choque.
0: É, o aranha se... chega a ser eletrocutado. Aí, o que, que o Homem-Aranha vai fazer? Uma coisa que ele... a melhor coisa que ele podia pensar. Vamos matar o mestre...
1: <risos> já mas morreram é tantos
0: Jogando ele lá de cima do, do prédio véio.
1: Aqui que já morreu de queda Perto do Homem-Aranha
0: é. Eles dão um belo um salto monumental de o quê? 300 metros em é, Direção tá, ao, ao chão vários andares.
1: E o Homem-Aranha para a queda Do teia. obviamente o cara está bem Não tem como morrer sendo parado pela teia Ah, mas pelo menos não
0: soltou a teia no pé dele é. Soltou o, o chão ele De fez... teia uma rede de fez... Exato. E aí termina com ele. Chegou tá tarde. com aquele, com aquele bilhetinho básico. prenda me <risos> No fim, Peter perde o show. Provavelmente, aí tá, eles deveriam ter desenhado aqui o Bruce Campbell. Falando, não, não, você não vai entrar.
1: <risos> Provavelmente Carri, isso é, é um... muito bom. <risos> Com certeza tinha planos pra isso, mas tinha uma outra história depois dessa, o um gente lá com o Abutre, então acabou no dando. Do... <risos> a história Bem... ela, termina com o Homem-Aranha descobrir que, pra variar, a mídia colocou ele como vilão da história. E tem um moleque falando sobre como a aranha é nojento, como o Homem-Aranha salva o gato. <risos>
0: historinha do... Mais uma historinha do Spider. Bem,
2: em seguida, como eles comentaram, aí, tem esse reprint aí da história do Abutre, com essa imagem com essa imagem que virou meme agora, que é o aranha socando <risos> o véio da van
1: <risos> Beleza.
0: Ótimo. Mas é, é uma edição clássica da Amazing Spider-Man. Sim. Vocês sabem que
1: número É a é, doida, eu acho. É a, a primeira metade da doida. É, é verdade. Coisa, era o abutre e depois...
2: É verdade. No, no começo as histórias eram, eram divididas. Tipo, em vez de 22 páginas de história... Completa era tipo 11 uma, 11 outra, um negócio assim
1: Ele ainda, ela, ele ainda era bimensal, então pra compensar eles suas histórias
0: Mesmo que menores Era uma época também que a gente não tinha bem se escrevendo E as coisas <risos> acabavam Rápido Acabavam rápido, demorava Mesmo que o Stan Lee escrevesse bastante também cinco quadrinhos. cinco quadrinhos, eu digo não cinco quadros, cinco reprisos, Pra uma mesma discussão sobre o que você vai comprar no mercado
2: é, tanto que se for ver, acho que o primeiro arco mesmo de histórias assim que, que se prolonga em mais de uma edição me corrijam se eu estiver errado mas acho que é daquele, se esse for o meu destino que começa na mês em 31 e termina na 33 eu acho na que ver... antes disso não, não teve assim uma história que atravessasse mais de uma revista
1: na verdade eu acho que Teve, sim, teve, se não me engano, teve, a do, teve uma história do Dr. Octo, a volta do Dr. Octopus, que ele tem a edição lá do Uris, que é a Beth Brand, ela vai embora de Nova York, na edição seguinte, a gente descobre que a Beth Brand foi embora de Nova York por causa do lado de uma trama com o Topos, e na edição seguinte, pra Nova York, usando a Bat Ah,
2: tá. Se lembra a edição, o número da edição, mais ou menos?
1: É 10, 11 12.
2: Ah, tá. Então é o primeiro arco, então foi bem antes do que eu imaginava.
0: Então, tem que pensar que também, os... essa ideia de, de grandes arcos árvores... De grande saga e tal. É, isso aqui é mais recente é mais para os anos. embora a gente tem em alguns momentos algumas revistas em arcos maiores em geral as revistas eram feitas para serem lidas naquele mês e conquistar sempre ter a possibilidade de conquistar novos leitores sem uma carga cronológica que exija leitura continuada tem aqueles ganchos né? continua na próxima, será que o herói vai se salvar? mas ela não era tão tão obrigatória quanto que a gente vê a partir do, acho que, meados dos anos 80. Que aí a gente tem aqueles... aquelas sagas que vão passar por todas anuais e aí vem depois outras, outras histórias maiores. aqui a gente tá lá, uma... é de gangue. São histórias, tem histórias continuadas, mas elas, elas têm essa possibilidade de você começar em qualquer momento. O momento que você está passando na banca, você compra qualquer edição, você vai entender ela por completo. Ela é uma, ela é uma história completa. Uhum. tem, tem prós e contras, eu não sei eu gosto, na verdade eu gosto de cronologia nasci, aprendi a gostar de cronologia mas existem existem algumas editoras tipo eu gosto bastante das, das revistas da Bonelli que é uma, uma editora italiana todos os personagens eles têm vários personagens as histórias elas são mensais e elas são em geral elas são completas nela mesma dentro de cada edição então qualquer pessoa pode começar a ler a partir de qualquer novo. De fundo, a gente... É, você, quem lê há mais tempo, vê uma continuidade. um crescimento, de uma transformação de personagem, transformação de plot. Mas, no geral, ela tá sempre preparada para novos leitores. Eu acho uma coisa bem legal.
2: Sim, sim. Bem,
1: é... é legal ter ó, histórias maiores de vez. É legal também menores para uma descansado
2: É, então, porque hoje essas histórias grandes se viram muito carne de vaca, sabe? Elas é. perdem a característica Tipo, era Sim, pra ser eu, especial eu, eu chamaria, e não é mais né? especial. E eu, eu gosto até de arcos assim, mais contidos. Quando começa a se estender muito, eu já acho que fica meio cansativo, sabe? Por exemplo, é, pegando o exemplo que todo mundo sempre fala: o Homem-Aranha Superior. Se for ver, é uma ideia boa, mas é, assim como a saga do Cone, eu acho que ele se estendeu muito, sabe? Não, não precisava tudo isso. Nem sempre os arcos
1: precisam se estender tanto. É. Vocês estão falando de Axis por anos uh, Em série, que pra mim, ler ela De uma vez já foi me arrastar Qual? <risos> a que a gente vai falar
0: agora? É <risos> Então vamos lá, vamos pra Spider Skulls Out Que pra mim também, assim, eu tava lendo a revista E aí Eu tava lendo o encadernado em inglês E aí de repente eu Puta, não acaba nunca, já tô, já tô cansando Eu, ah, a quinta edição, terminou Não, tem a sexta <risos>
1: <risos> eu caí nessa também. Surpresa! A história já tinha
0: acabado, aí você deu um plot twist que não é ruim, assim, mas não sei, eu não, não fui conquistado por essa. por esse roteiro. Eu acho que daria pra resolver em menos. Ou, ou não, não é pra mim, também tem essa. Talvez a história seja pra outro público mesmo.
2: É, a gente, as histórias de hoje a gente tem que ter em mente que a gente não pode julgar tendo. Com, com o mesmo nível que a gente costuma julgar normal, normalmente as outras histórias dos views, né? Que elas são bem mais infantis.
0: É, depende da história. Essa Spider específica ela é voltada... Ela tem uma ideia mesmo de ser aquela coisa que a gente tava, tava falando. Pra conquistar um leitor novo, do nada. Você tem que saber o que, que é. Ah, o Homem-Aranha um garoto que tem poderes de aranha e tem que se esconder em identidade. Você não precisa saber mais do que isso. Então... Para alguém que saiu do cinema, tem essas revistas, foram seis, né? sites nos Estados Unidos Encadernado e tal. Saiu do cinema, curtiu o filme, ela pode ler isso aí e se divertir. Ela não foi feita para quem já acompanha o personagem. Isso não uhum. quer dizer que o roteiro não tenha que ser bom. Se o roteiro, o roteiro no fim de Skulls Out, Out, ele não é ruim necessariamente. Eu acho ele batido por já conhecer várias histórias. Mas uhum. ele é passável Acho que pra um público novo, pra alguém que nunca Não acompanha as histórias Ele funciona Ele funciona bem Mas vamos pra ele tal. Isso aqui é do John Barber meu inteiro, A arte do Todd Nauk e a Rachel Rosenberg Como eu disse nas cores E a gente vai começar Peter fazendo aquela Aquela apresentação básica dele Que é... Nada dá certo na vida dele Mas nesse caso ele tá indo pra um é... Como é que chama? Que é é, acampamento. Tem de ele...
1: férias. É. Perdi o ele aqui tentando devolver uma chave pro midosa. Achei até... e, e ela chamando ele de ladrão. <risos> Legal que tem também aqui ó no fundo tem o um Miles gravando tudo para <risos> Pois é. Viu?
0: Então tá, o Miles tá aí. Só para só para falar que eu falei que não estava o Miles. O Miles apareceu. Na primeira edição. Na primeira página. Então universo. Essas primeiras páginas elas vão estabelecer o homem-aranha. Ele existe nesse universo todo mundo conhece, mas tratam ele como ameaça, justamente por causa do, do clarim diário aqui, e aqui eu acho que tem de certa forma, acaba sendo um problema a terceira página ele está passeando lá com a teia, e aparece um cartaz do, do, do jornal é, clarim diário sobre a ameaça do homem que pra gente funciona mas se ela é feita para um mais jovem realmente basicamente não existe mais jornal, principalmente para esse público mais jovem. Talvez poderia ter uma outra referência até o que está acontecendo agora nas mensais, que os jornais eles perderam o mesmo espaço. Existe o Clarin Diário ainda, mas existem blogs até que acabam ser, se tornando mais importantes notícia do que o próprio Clarin. Então acho que para atualizar para esse público bom, mais, mais, mais novo, que seria o público atual, talvez fazer essa, essa referência mais Pro digital e menos pro, pro impresso eu não me engano, não tem esse desenho Tem, tem Então, tem alguns lugares que eles fazem Mas é, é que eu achei que Podia ser É que eu não lembro Na revista mensal Existia o Diário como jornal também
2: Vocês lembram? É, eu não, não cheguei a ler a mensal
1: A mensal tinha sim a O Capitão América Ele chega a apontar aqui o bigode Parecido de uma outra Uhum Ah, tá eu é, lembro O
0: que que tem? O que que tem o Charlie Chaplin a ver? <risos> <risos> Bem, como a revista ela faz parte desse universo, de um outro, de um universo também, ela quer estabelecer o Homem-Aranha essas primeiras lembranças, é, caixas de, de texto nas primeiras páginas. Elas estão estabelecendo o personagem para o leitor mais novo, para o leitor que acabou de pegar essa revista. Então, ela, ela fala, relembra passagens da Mensal do Spider que não são necessariamente importantes para entender o contexto da história, mas para... Se o público é o cara que tá saindo do, dos filmes e assiste os filmes Ele sabe quem é o Homem-Aranha, quem é o Pantera Negro, quem é o Capitão América Inclusive o Pantera Negra é o personagem que acabou Que tinha acabado de gritar Então ela faz essa ligação com coisas que aconteceram na Spider E ao mesmo tempo sem necessariamente você precisar ter visto As duas primeiras edições de Spider
1: Por exemplo aqui, a menção que eles fazem é o fato da Gwen estar namorando o nerd Um negócio que o plot é Spider a...
0: E aí a gente vai pra escola dele ele... Ah, aquele nervosismo do último dia de aula Todo mundo esperando pelo sinal Pra sair de férias Peter, digamos que ele tem uma ideia de férias Um pouco diferente do resto do pessoal
1: O Harry, ele comenta aqui O, Harry é o Peter é a única pessoa que ele conhece Que está empolgada pra sair da escola Só pra ir pra outra escola <risos>
0: Aqui a gente tem O Harry A caracterização dos personagens Na Spider Sempre me foi estranha, desde, desde as primeiras edições, o Harry tá bem diferente do que a gente conhece, a Gwen Stacy ela tá muito parecida com a Gwen Stacy do Universo Ultimate e a Tia May, a... pra mim essa daqui não é a Tia May,
1: é a Marisa Tomei
0: é, mas ainda assim, é que a Marisa Tomei, na arte desse esse desenho, ela é bastante chamada do jogo, ela é caricatural, não é realista não que precisa ser realista, mas é uma caricatura até boa é, é, as expressões do personagem o artista que o Todd Nauk faz, elas são bem
1: legais, elas são bem expressivas, divertidas.
0: Bem, e ativamente leva eles pro. leva o Peter pra esse acampamento.
1: que é numa cidade.
0: Que é na minha cidade, bem diferente de um acampamento normal. A gente descobre que é o um acampamento Stark, e logo antes de entrar, sempre tem o um Bunny pra encher o saco do Peter. Então, se é...
1: Ele nem atravessou a porta e já se encontrou com o <risos>
0: A sorte do Spark. <risos>
1: Exato.
0: E esse acampamento Stark, ele faz. Ele, é, ele só é o acampamento Stark por causa do feel, dos filmes. Mas ele seria o acampamento, talvez, do Quarteto Fantástico da Fundação Futuro, se a gente tivesse no
1: universo time. Sabe o que eu me lembra? Lembra aquela escola que o Homem-Aranha frequenta? Ah, o...
0: é,
2: aquela... do. Laboratórios Horizonte lá, a Escola é. do Horizonte, alguma coisa assim.
0: Mas eu não tô vendo. Desenho, eu parei no, no desenho do Ultimate, Ultimate Spider-Man. Eu parei no terceiro episódio desse desenho e a escola aparece nesse terceiro. Ah tá. Bem, enfim, aí ele entra nessa escola, ele começa a conhecer os personagens tipo, aí, pra ganhar familiaridade. E aí é a ligação desse Peter com o universo, uma adaptação do universo do MCU, dos quadrinhos. A primeira pessoa que ele encontra é a GG Gloriana. Que é a Michelle, é uma versão da Michelle Toda a caracterização é Uma pessoa aí, muito
1: sociável
0: Tanto física quanto psicológica
1: É uma pessoa sociável, agradável Uma pessoa aí eu que se com elogios
0: Eu imagino a, a, a
2: reversão que acontece Porque se o, os fanáticos Dos quadrinhos reclamam do MCU falando Ah, onde você viu? Essa é a MJ Que nem é ruiva e não sei o que Agora eles, eles, os fãs Os fanáticos do MCU chegam ah, onde já se viu? A MJ agora chama Glory Grant, e não Sim. sei o quê, isso é uma descaracterização do filme. <risos> pois é.
0: A
1: única... Eu achei uma, descar uma descaracterização da Glory, mas foi por aí.
0: <risos> a única diferença da, da Michelle lá, do, dos quatro do filme, é que essa daqui, como ela tem que estar inserida nesse equipamento Stark, ela tem. Ela é uma super nerd da computação.
1: Holográfica. Faz, é,
0: e aí ela, ela tem um grande projeto de holografia, uma mistura de holografia, é, repulsores, do tecnologia de, dos repulsores do Homem de Ferro, que dá uma certa fisicalidade pros os construtos que ela constrói, que ela
1: produz. Uma pessoa ligada ao Tony Stark, que trabalha com... Pois é <risos> essa se... a, a, não... não... é a única similaridade que teremos aqui. Vocês notaram o...
2: O cara com o moletom do Shocker passando ali do lado?
0: Uh, pois Sim. é. E aí, nessa, nessa primeira página, aparece o carinha passeando com o moletom do Shocker. Ele vai aparecer mais vezes, mais pra frente. E aí, na página seguinte, a gente vê o Peter chegando uh, no quarto dele, onde ele vai dividir... Com um o ferro velho o local. <risos> tá cheio de computador lá dentro. Computadores que não dizem 2016, 2018, né? que é a série foi lançada. Então... Tem essa disparidade, mais uma vez, público-alvo, tecnologia mostrado. Mas enfim, essa cena já me remeteu diretamente ao Gank e eu acertei. Uma cena que tem no universo Ultimate Inclusive atualmente. Parecida. no
1: universo. Mas ele tá de quarto Gank lá na escola deles.
0: E é uma situação que a gente vê também no universo ICU. No é caso é o, o Terconed que é o Gank.
1: Deram uma Que é o Gank. Dá
0: é um outro nome para ele.
1: Eu só queria Inclusive? comentar que aqui na, no último quadro dessa página, o Homem-Aranha ele que enco, ele encontrou o demônio que vem assombrando ele na fase. Ele comenta aqui que ele encontrou o Queen Dead Spirit dele. Quem não sabe é um vilão novo que apareceu, King Dread. Ele é um Smith.
0: Ah, nossa. Mas isso aqui saiu. antes? Não, tá saindo na mesma Essa época. Saiu na mesma época. Uma referência, acho que o cara lê. Spencer nem sabe o que
1: acontece Nem sabe, que em dread são pra uma gêmea O Fábio Júnior sabe <risos> Vai colocar música <risos> Meu sabe Deus, o Fábio Jr. é o inimigo do Homem-Aranha <risos> Então é o Fábio Júnior que tem assombrado o Homem-Aranha <risos>
0: Bem, depois dessa versão quase MCU Que eu tava vendo o Gank segurando a Estrela da Morte de Lego A gente vai pra página seguinte Que é o Tony Stark Fotografia se apresentando pra toda a galera Todas as crianças Provavelmente essa holografia foi gravada, Tony Starker não está ao vivo, todo mundo, mas as crianças até algumas acreditam nisso. E aqui é a apresentação né, do que, que é esse acabamento, o que, que eles vão fazer. O que o Peter saiba muito, né, parece que ele está sempre sem saber o que está que acontecendo.
1: Lembra bastante o Peter do MCU, que também não sabe muito o que está acontecendo com nada.
0: <risos> Bem, aí a gente tem vai, a apresentação dos outros personagens, eles não aparecem tanto
1: legal é que a Michelle ela tá acusando o Homem de Ferro de roubar o projeto de holografia dela e provavelmente ela vai virar um mistério para se vingar.
0: É, pois é, ela vai entrar no, no mistério. A gente vê esses dois carinhas que, que o Peter acha que estão brincando de clonagem, não? Né, por Alpeccer. Os é, outros dois, os dois dores da escola. É.
1: Eu, só que, eu, eu não sei se muita gente vai entender essa referência Mas parece que esses moleques aí Eles são na verdade o diabo mexi, Eles são o diabo canadense Que eles estão mostrando um projeto deles Pra como enganar as pessoas usando jogos premium Pra roubar o dinheiro delas Que é um plot de um dos episódios de South Park Ah, nossa Mas será que ele tá fazendo referência? Não, eu ia pegar... Não sei se é referência, mas é basicamente no episódio do South Park que eles falam. Que esses jogos são mais pra enganar as pessoas pra roubar o dinheiro. E lá eles dão uma exagerada falando que quem inventa isso é o diabo, é o diabo canadense.
0: Bem, é, aí no meio da conversa, os caras são bem, bem babaca. Peter ele percebe essa, o choker mais uma vez. Vai atrás dele. Né, o carinha tá saindo, saindo do, desse campamento, desse laboratório. E aí era o Shocker mesmo, e eles começam a lutar. Era o Shocker? Eu jurava que era o Electro. É. Então, <risos> esse poder que ele tem é muito mais... É elétrico, né? não é, é Não é de ondas de choque. Sabe, é sim, ele, você não? está dizendo que o Shocker não tem poderes elétricos? Nossa. É, é porque muita gente confunde mesmo. Não, e aqui, aqui. A, a brincadeira do Peter com o Shocker é justamente essa.
1: Os diálogos. Ele compara ele com o Electro e o Cable. É, eles brigam, brigam e brigam. Pra facilitar, Grande. o pessoal vai lá pra fora pra ver ele ligando, algo que deve ser completamente seguro, né?
0: Aí o Peter consegue salvar eles destruindo um ônibus que, segundo ele, tava vazio, mas vai saber, né? <risos> Ameaça destruindo patrimônio público. E aí, no fim, quem vence o Shocker é a Michelle, da GG. Né, criando um
1: muro holográfico ao redor dele. Só
0: que meio que... O... Holográfico que vai ajudar o Shocker a fugir. Né?
1: É, em vez de destruir o um muro, o Shocker ele acaba pensando e ele abre um buraco por lá. É bem, é, o
0: Shocker foge, o Homem-Aranha, de dia atrás, né? Porque, você sabe, né? Dá por ir pelo esgoto não é a coisa mais saudável.
1: <risos> Onde é que você já se viu o Homem-Aranha dando no esgoto? o, <risos> o Hulk, né? Os X-Men, eles têm é. fases
0: de fases,
2: morando neles. É, mas X-Men até faz sentido estar no esgoto porque... Ah, não vou falar senão o Breno vai ouvir e vai ficar triste. Nossa, que sacanagem.
0: <risos> Bem, na, na página seguinte tem o, os dois Bunny aproveitando a imagem do Homem-Aranha pra poder bombar né, o aplicativo deles. E aí o Gank pela primeira vez se pergunta, ué, cadê o P? <risos> Bem, a gente descobre que o Shocker ele tá junto com o plano maléfico. E, e quem? Fala, Hã? Assim.
1: E quem será que o Shocker tá, tá trabalhando?
0: Ah. Não, isso aqui é...
1: Ah, não, aqui é aqui, ó. O que tá trabalhando com a pude.
0: Ah, tá. Deve ter cortado. É que eu falei isso.
1: Ah, tá. Ah, eu não vi. Culpa.
0: Não, deve ter Cortou cortado. Cortou mesmo. Bem, enfim. Eles estão trabalhando juntos pra roubar a tecnologia. Acaba a primeira edição. Vamos pra segunda. A gente começa com... Ah, o Aranha tá voltando pra escola. Ele se perdeu na cidade, né? Ele tá voltando na escola, acho que, 12 horas depois. Pra... Já tá todo mundo dormindo. Vai entrar no quarto dele. O gangue que vem, vem, vem abraçar ele. Cara, eu pensei que você tinha morrido. Você é meu amigo faz um dia, mas eu gosto tanto de coisa. Engraçado Michele.
1: que tô com o homem dele se perder uma es a esquina e a escola. Porque ele nem atravessou <risos> a rua.
0: É, então, ele tá, deve ter rolado um. Ah, aparece a Michelle também andando na corredora, acho que ela foi escolar o dente, talvez. E aí a gente sabe que pra, pra você estar tá nesse acampamento, precisa de projeto, de tecnologia que oamente ferro vai roubar
1: depois. <risos> Essa é a chance de se transformar num super vilão do Homem-Aranha. Até que roubada, alguma coisa roubada pelo Homem de Ferro. Olha só.
0: Bem, não sei. Acho que a história vai, vai acabar sempre é, indo e voltando nessa mesma, nessa mesma temática. Homem-Aranha descobrindo novas tecnologias que estão sendo utilizadas. O reator arc, o mini reator arc sendo utilizado para esses tecnicamente brinquedos. Porque são crianças fazendo, brincando com tecnologia, né? Isso pode ser um tanto quanto perigoso explosivo. Não. Os dois gêmeos. Os dois gêmeos malvados enchendo o saco de tudo. A Michelle Não. sendo roubada, tendo sua tecnologia roubada e tentando resolver é, como fazer funcionar e melhorar a sua, as, as suas. É, Tecno... Como é que chama? Seus hologramas. Ah, seus hologramas. Seus hologramas sólidos. É, acho que o mistério vai usar isso aqui. Que ela mistério? Mostra... A Mina que
2: consegue criar uma parede holográfica e sólida. Se eu fosse, ela já tava vendendo pro Trump já.
0: Pois é.
1: Tecnicamente ela já superou o mistério, porque o mistério é só fazer hologramas normais. Essa ainda cria hologramas sólidos.
0: E ela mostra justamente, nesse momento que ela mostra quão forte é a sua a tecnologia, essa coisa da solidez das, dos seus hologramas, criando um é, sem gênero Aqui. pra é. bater em todo mundo.
1: Na verdade, com sim. gênero, porque esse daí, ele é o videogame. Ele é o vilão do Homem-Aranha e seus níveis amigos. <risos> e ele era homem lá. Ah, ela falou que é, que é um avatar... É, é um avatar sim, gênero, sexuado. Embora ele tenha um porte, sei lá, de um... Não sei, só um
0: personagem. Um personagem. Tá
1: Eu mandei aqui uma foto. Quer dizer, é vídeo... Nossa, verdade, é igualzinho mesmo. Igualzinho. Bem, vai estar
0: tá no link, é, é o mesmo. Tem que tirar. A única coisa é que esse aqui é 3D... É, ele é 2D, eu... mas talvez seja a tecnologia que, dos anos 80 pra cá. E aí a gente vê o controle que ela utiliza, eu acho que é de um Xbox, parecido com é um o de Xbox, e basicamente o construto sai do controle, começa a bater em todo Peter Peter é basicamente esmagado na rede de verdade, mas é daquelas madeiras de, de construção dos Estados Unidos, pra ver quem... Pra quem vê Homem Health sabe que as paredes elas não sabem de nada, elas são derrubadas com um
1: mero soco. A pessoa pode dar um soco que vai perfurar a parede.
0: São tipo as paredes do Chapolin. É, é por e aí. aí. E aí você entende por que, que o loco, os três
1: porquinhos ele
0: consegue soprar as caras. <risos> Mas enfim. Eu...
1: Comentário, comentado sobre isso, temos aí um. <risos> o menor defeito, ele... se não fosse o esmagado.
0: É então. Peter ele foi esmagado com uma parede contra o vidro que, teoricamente, é tem os vidros de, de prédio, né? Que eles não devem quebrar tão fácil. E aí ele é jogado. Além de tudo, ele teria caído, não sei quantos andares, ao chão. Então, ele teria morrido três vezes. Mas eis que o Homem-Aranha chega, salva Peter Parker Peter... e joga ele contra uma <risos> caixa d'água, quebrando as costas do Peter Parker, que morre pela quarta vez, em apenas duas páginas.
1: Olha, eu criticaria o fato do Homem-Aranha usar um bundo de tempo, mas isso já aconteceu no meio meio, então eu não printar.
0: É, já é canônico. E aí Nesse momento a gente tem o Gang que começa a, a encher o saco e toda hora que ele aparece, ele foi morto pelo Homem-Aranha assassino. Ele resolveu acabar de tirar a carteirinha do JJ. Mas enquanto ele fica xingando,
1: o Homem-Aranha bate no
0: construto
1: gráfico. Os moleques tirando uma selfie do Homem-Aranha engraçado.
0: É ah, eles lutam, lutam, aqui. Resolveu a
1: situação tirando de dentro o construto que ele tinha engolido. Isso, né? O aparelho que tinha girado ele tava dentro dele, ó. Tirado de pronto. É,
0: ele tirou o aparelho e a bateria, né? É. O bichinho tinha engolido aquela bateria que podia durar umas 6 horas. Bem, é, aí resolve. -se, resolve se. aranha né, é, sai pelo Pedro, volta Peter Parker pelo, pela porta.
1: Legal, o né, Ned batendo aqui no Homem-Aranha. Você matou o Peter, você matou o Peter.
0: <risos> a chefe, a mulher, professora responsável, né? responsável pelo acampamento da puta da Vida, com a Michele, que eu vou chamar ela de Michele até o final, já esqueci que o nome dela é Gloriana, ou GG ou oh, Glory, o Meia e um realmente, foi é, se o Homem-Aranha não tivesse aí não tivesse aparecido a situação, eu ia ficar bem complexa com algumas pessoas morrendo,
1: é, só que no meio disso parece que um dos criadores de brinquedo acabou, no final o Gank, ele parou de acusar o Homem-Aranha de ser assassino e agora tá acusando ele de ser ladrão
0: claro, que não é, difícil <risos> Ah. Até agora o Gank só acertou. Pois.
1: Eu, per... Eu fico me perguntando onde é que o Gank acha que o Homem-Aranha carregou esse Reator Ark. É.
0: Oh, ele...
1: O Gank escuta
0: os trip views classics. Não, mas o Aranha, ou ele, ele lê as revistas do Batman, ele sabe onde o Aranha enfiou o Reator Ark. <risos> da, da Torre Stark. A, termina a, ter a segunda edição, a terceira, a terceira começa com a Terra Negra desafiando o Homem-Aranha, falando tá com os braceletes, né? Os. Lançadores uhum. de teia. E o Homem-Aranha chega socando tudo. E eles começam a brigar. No que eles começam a brigar. Isso vai para três horas depois. Algumas horas antes. Narrativa típica de seriado. Vamos mudar um pouco. Começar do meio e depois é, voltar para o começo da história. Antes de chegar nisso. Nessas... Tem o Peter, Peter e o Gank almoçando. Discutindo sobre o que está acontecendo. Michele. Chateada porque a tecnologia não tá funcionando e as coisas que foram.
1: Os dois gêmeos. É. Na verdade, ela tá quase sendo expulso do lugar.
0: Pequenino, incidente. É, os... ela só quase matou alguém. Os dois gêmeos também. Besteira, e aí chega o T'Challa enviado do Tony Stark, pra resolver os problemas no Tony Stark. Ah, realmente a gente tem aquelas relações do cara que acabou de chegar. Ele é Ele é, um, ele é rei, então ele é mega poderoso, protegido pela Dora A gente sabe que o Tony Stark tá na Sicária, lá resolvendo um incidente na Sicária, fazendo, pelo menos, referência a alguma ação
1: do ICU. Provavelmente tá lá dando Sable. Assim, né? é um...
0: A Sicária A Sicária Sable aqui, não sei nem se ela nem
1: apareceu, né? Não, é que assim cara é o país natal da... Seu... Mas assim cara não aparece no MCU também? Lá é a... É a Uvar, é algo parecido. Mas assim cara. certeza, é o país da... Cibu. Sim, eu achava... Eu, eu,
0: eu lembro da Silver Sable, mas eu achava que ele tava fazendo... Tô sempre achando que é do
1: MCU. Ah, o... aquele país se chama Sokovia. Sokovia.
0: Pelo menos tem mais alguém aqui, outras pessoas, pra corrigir tudo que eu falo errado. <risos> Enfim, o Chala tá aí pra resolver a situação... Coisas foram roubadas, tecnologia perigosa né?
1: Elas foram lá e pegar. Acho engraçado que uma cena chegando com das que ela tá cutucando alguma coisa com o pau, com aquela vara.
0: Bem, aí por causa de todo esse incidente, eles não podem carregar nada, detalhe, é, nesse, nesse ponto que o Peter perdeu, basicamente, os lançadores de T, né?
1: A pasta onde eles estavam guardadas... É, na verdade ela vai ser... Homem-Aranha
0: sai, assim como Homem-Aranha sai... A roupa dele, né? Ele sai como
1: um aranha. o Gank descobre pasta o quarto da Michelle. O um detalhe, um detalhe que o Peter ele saiu justamente porque eu tava aguentando mais o Ned falando ele é lá
0: então, ele tinha conseguido um
1: portal 880 direto.
0: Bem, a Floriana resolveu a parte tecnológica, a parte do É porque
1: ela quer descobrir quem foi a dela, que senão ela vai. Na verdade, não é o Gank, né? Aquela é aquela outra, cara. É. É uma que lá das gêmeas. Tem um gêmeos.
0: É, que tá pesquisando genética lá. E aí ela que descobre a pasta, tropeça na pasta, o Gank pega a pasta e vai tentar devolver pro Peter no meio do caminho contra o T'Challa. Entendi
1: bem, o eu... T'Challa viu Pior que nos diálogos, depois da né, entender, ele de alguma forma ele conseguiu ver os lançadores através da pasta.
0: É, não é o Clark Kent aqui. É. Não sei. Não sei como que ele viu os, os lançadores. Poderia ser alguma coisa... Tecnologia de ma magnética, mas ele não tá nem com
1: máscara Sei lá, às vezes é o vibrânio, o vibrânio faz pantanha. Lentes assim, de vibrânio. Né? É, lentes Exato.
0: De Poxa. Enfim, ele pega a pasta e vai pra é. ter... A gente encontrou o Twitter, na verdade. Comendo nada. cachorro quente. E aí a gente volta pra aquela situação né, assim, onde ele ouve o Chala, né? Terra negra, desafiando ele. Os dois começam a brigar que o T'Challa fala, meu, não quero
1: brigar só quero devolver os seus lançadores de cake exato, é a regra 178 pura aqui
2: <risos> ele chega desafiando ele vê que ia tomar um coro
0: não, não, eu só queria devolver isso aqui pô. <risos>
2: <risos> tava brincando
0: <risos> tem um quadrinho meio desnecessário mas é só pra mostrar de uma, uma... um desenho um pouco diferente, até interessante do Abutre né? a gente vendo a cena através dos do reflexo do, dos olhos do óbito. mas quer dizer que o Albuquerque tá vendo a puta e aí a gente passa pro Peter trazendo um monte de garrafa d'água pra ajudar a situação...
1: Eu só gostaria de me comentar como a Michelle, ela é uma pessoa muito legal de se conviver, porque toda vez que o Peter chega atrás dela, é uma ofenda atrás da outra. Agora mesmo ele foi trazer águas, ela respondeu ele de assassino da terra.
0: mas esse bando de garrafa d'água, de plástico, por que que ele não trouxe, não sei... Um garrafão galão. de plástico?
2: É. Ah, ela tá reclamando à toa. Que pelo que eu tô vendo ali, pelo menos não tem nenhum canudo.
0: <risos>
2: Fim do problema.
0: É, enfim, na... então, o problema é isso. Eles colocaram isso em... cap porque so, só pra mostrar que ela é chatinha. Tem... Não tem função nenhuma. Só pra ter mais nenhum de ter Então, é, na e, beleza, e isso todas cai.
1: As dela
2: não tem função nenhuma. Isso cai no, no, na reclamação que eu vejo o pessoal fazendo da Michelle do MCU. Que ela também, tipo, no... isso ficou mais evidente no primeiro filme ainda. Que, por exemplo. Naquela cena, ah, você não vai subir novelista? Falo, não, não vou subir em coisas que foram construídas por escravos, não sei o quê. Aí o pessoal mais velho fica reclamando, não, porque essa Michelle lacradora enche o saco. E, meu, para mim isso é claramente uma caricatura tipo dos adolescentes que são lacradores mesmo, sabe? Não que o filme esteja apoiando isso, é só uma sátira é. ao, ao tipo de adolescente atual. E o pessoal acho que não entendeu isso. Aí eles colocam isso como um ponto negativo do filme.
1: O problema é que ela, sem querer, acaba enchendo o saco do português.
0: É. Existem questões que elas precisam ser levantadas, mas se você não. Se você simplesmente joga essa, esses questionamentos, sejam sociais, seja ambientais, étnicos, ou qualquer coisa assim, se você apenas joga e não trabalha eles, eles não servem pra nada. Servem só
2: Para lá, Então, cara. mas aí é que tá. O filme ele não tá lá pra, pra levantar isso, né? Então, tipo, eu acho que eles pegaram essa esse traço, assim, do, do, do adolescente que quer militar em cima de tudo tipo, essa militância rasa nem nada, só pra realmente dar aquela lacradinha ali, ter o momento dele e colocar isso na personagem pra mostrar, tipo pra meio que tirar um sarro com isso, sabe que ela, ela não é uma personagem muito simpática no primeiro filme ela, ela é mais gostável, assim, no, no, no segundo. No segundo que ela
1: para com isso
2: é, e ainda assim, ela tem uma cena tipo, que o Peter fala, ah, está bonita e, ah, e só por isso eu tenho valor mas ela fala que é brincadeira não sei o que então assim o pessoal fica assim ah porque ela é lacradora não sei o que eu odiei a personagem e eu gente isso é claramente uma, uma sátira uma zoeira com os adolescentes que realmente fazem isso
0: na, na internet eu não sei no filme ela não me gosto. dela tem no papel dela ela, é, ela acaba sendo chata para afastar as pessoas ela mesmo ser, sabe não gostar de convivência ou ter medo das pessoas e aí então, a forma de reagir você afast... é
2: você então, É, uma coisa que eu fiquei meio chateado quando eu soube isso do, do Longe de Casa, é que eles cortaram duas cenas do, do, do filme, eu acho que chegaram a ser gravadas e foram cortadas daí na, na edição final. Uh, uma ia ser o Peter tendo que vender o Lego dele da Estrela da Morte para ele poder bancar parte dessa viagem. E a outra ia mostrar a, a MJ tendo uns problemas familiares e tudo mais.
1: E meu meu Deus, que eles foram cortar esse
0: tipo de coisa Exato, cara porque assim, é importante, ele constrói o personagem é. Isso é o que
1: faz, faz a gente sentir alguma simpatia por essa personagem É, então,
2: e é isso Ia fazer meio que aquela referência da, da Mary Jane também Que tinha, era cheia de problemas e disfarçava isso sendo aquela mina descolada Só que dessa vez uma versão que tipo Ah, eu sou grossa porque eu não, não quero me relacionar com pessoas mas aí eles cortaram porque, nossa, tem que ser um filme leve e divertido do MCU. Haha, vamos dar risada. Ah, mas aí você fica vazio É, exato.
1: Fora as várias cenas que já tivemos nas HQs do Homem-Aranha tendo que vender seu telescópio. É o microscópio, na verdade. É o microscópio. E vendendo esse microscópio.
2: Aí depois ele se
0: arrepende, vai lá e rouba o negócio. É. Bem, enfim, aí no meio dessa situação todo mundo se no passo da Michelle, né? O Tchala e todos os. A Diretora da escola. Peter finalmente fala com a Tia May depois de três dias. Não, né, não, ele, ele tá não falando. fala, não. Ele tenta falar, ele atende o telefone, é a Tia May, <risos> é do telefone da Tia May, mas é o Shocker que, tá, que sequestra junto com o Rino, a sua amada tia. A gente a terceira edição, começa a quarta imediatamente depois. Eu acho que tem uma intimidade bem legal. Lê como encadernado, lê de uma playstore também, acho que é bem mais interessante do que uma mais... E aí o Peter desconversa o pessoal da sala que tem
1: que salvar a tia. Que, infelizmente, assim como ele não é um Vingador ainda, tem que ir pra lá balançando Que demora.
0: É, tá no centro, tem que ir até lá o E
1: Ele vai. Vai tá voando, né? Com a sua
0: teia, passando por várias pessoas, é, fotografando a gente, aí tem.
1: Dá tempo dele pensar bastante, vai todos os recordatórios necessários.
2: Bastante
0: desesperado.
1: É, por sorte, eu acho que no ele corre em cima, se afastou da casa, desde que ele saiu de lá. <risos>
0: É, ele deve ter corrido uns dois quarteirões só. E aí o Homem-Aranha começa, começa a luta do, dos três, né? Homem-Aranha e
1: Shocker. É, e tem também essa tensão do fato de que aparentemente agora sabem a secreta. O
0: que realmente foi, foi estranho quando aconteceu isso. Por que que a Tia May foi atrás? Mano, assim, eles sabem a identidade. E se descobriu, que ferrou. É né? um garoto mesmo. tem, se o do universo meio meio que já tem seus 30 anos, já é complexa a situação, se a identidade
1: dele é, é nessa situação, então é fatal, basicamente é fatal. Por sorte, aí é baseado no MCU, fatal, se não é tão fatal assim.
2: É, por ser baseado no MCU, a, coisa, a pior coisa que pode acontecer é os vilões ficarem fazendo piadinhas de como a meia é bonita. Que... A
1: pior coisa é. que eles podem fazer é dar em cima da tia Meia.
2: É, exato, que ela infelizmente ela só serve pra isso no, no MCU, triste.
1: Eu gostei eu, eu de criticar isso, mas eu lembro da, do passado da Topo, que até o Miranda já deu em cima <risos> dela totalmente Podia ser pior.
0: Bem, aí eles, basicamente eles lutam. É, tem uma luta divertida, eu acho engraçado o Rino tentando correr com as teias né, no pé dele, ele puxando esses carros.
1: E o Katia Meia, que dando um surto <risos> na cara dele.
0: Comendo, <risos> começa a dar risada e começa a comer um monte de teia aqui. Meirem joga. <risos> essa, foi, essa foi bem jogada. Eu acho que a cena de luta, ela tá bem, bem divertida, tá bem legal. Peter Meirem é salva, a tia May, né, o básico que ele faz é teias, redes de teia, todo quanto é lá. Ou é que ele gasta teia, mas não nada a Mas eu só tô sendo chato, porque isso não é. nada. E aí ele volta pro... volta lá pro Torre Stark, mas volta de metrô pensar um pouco mais né, sobre às vezes acabou anos. a teia eu Podia ter falado, só Putz, Acabou a de, de metrô Mas isso é eu um querendo ser chato
1: aí, aí ele acaba voltando Aí ele chega lá no quarto dele e fala sobre a tia dele sequestrada Pelo eléctrico e ele cai no... É.
0: Ah, ele vai dormir Só que no meio disso parece o, o Abutre lutando contra o Teranel
2: O Abutre com o visual também bem MCU As abas é, lá né? Aquele, cap...
1: Aquele capacete
0: Mas eu gostei do... Eu não, eu não acho tão bem tão... o filme do Homem-Aranha, do, do MCU. Eu acho que ele ah, tem ó. problemas, mas eu gosto. Eu, do, eu gostei mais do 2 do, do, do que do primeiro. O 2 eu achei bem legal. Mas porque já, já tá dentro de um universo diferente, aceitar aquele universo. O que mais me incomodou do primeiro mesmo foi essa... Essa coisa de pegar a história do Miles Morales, tirar o mais e colocar... Comenta, eles do Homem-Aranha, estamos uma puta, até que tá legal. Faz sentido, a roupa Enfim, eles começam a lutar... E aí que a gente vê que o Gank descobre sabe que o Peter é o Homem-Aranha Mas depois desse fim de semana Meio que tanto quanto óbvio E aí o Gank, vai ah, é, cara, já, já sei que <risos> Ele não conseguiu segurar uma semana Na
2: escola, a identidade dele Pois é
0: E aí termina a quarta edição Homem-Aranha convidando o Terra negro para o
2: Ei, Já sei que a próxima vai ser ruim
0: então Termina a quarta Ai, edição <risos> Porque tivemos aqui. a
1: regra no 7 justamente para isso
0: <risos> Na, na quinta, eles começam levando a briga lá pra fora, o outri leva pra fora, jogando o pela pela janela. O Gank dá um fone de ouvido pro Aranha. foda esse mesa é. Dele. é, foi bem forçadinho isso aqui. O Gank faz, mas a cena foi foi. Assim, né? Não faz não Não vi sentido disso ter acontecido. Foi só pra colocar o Gank. Ah, vamos colocar. Vamos fazer aquela referência e transformar ele. E aí vai, eles começam começam a... Peter encontra com a Pantera Negra, fica um... nossa, onde será que ele encontra é, O Pantera fala, ah, eu sei eu sou identidade, blá blá blá, e aí o que vai ajudar eles a chegar a no... Ter finalmente a, a luta entre os dois pelas, pelos céus de novo. A gente descobre... A gente já sabe, né, o que rouba roubando tecnologia, ele, inclusive, ele rouba a tecnologia, mas ele não sabe necessariamente o que, que ele... Então ele vai colocando a mão no saco dele. No saco que ele tá carregando. <risos> que... Vai colocando a mão no pois saco foi, igual o Michael Jackson? <risos> <risos> e, e tirando coisas mágicas, tecnológicas. <risos> utilizando bastante uh -huh. a luta. E é isso. É... Tem até a passagem clássica.
1: Eu vou só fazer uma referência bem antiga. Esse saco que tá carregando é a bolsa do Gato Félix. Que precisava.
0: <risos> de tudo. Tem uma passagem do, do Homem-Aranha. O escudo do Capitão América. Não com a mesma perícia
2: Eu gostei do, do quadrinho que o O Abut tá fugindo lá dos dois Falando assim, ah, pelo menos eu consegui Despistar o Homem-Aranha <risos> É que aqui é é Pra gente muda o gênero, mas no quadrinho Ele fala assim, eu consegui despistar o Spider-Man e, e o Black Cat <risos> A gata negra É, aí o, o Pantera Aparece e fala assim, Pantera Pantera negra.
1: <risos> eu, imagino, eu só fico imaginando como deve ter sido a tradução nacional aqui. Dele é, pois é, é, porque mulher.
2: perde um pouco o, o feeling ali da piada, né? E se você for parar pra pensar, mesmo sendo macho, pantera é um substantivo feminino.
1: É, que eu não parece que a pantera de rosa ela era fêmea.
0: É, já, já ouvi dizer ah. também. Não sabia. É que é sempre associada ao, ao detetive lá, ao... mas não sabia que ela era. É,
2: eu não tive a confirmação oficial, mas eu já, eu já ouvi dizer mesmo que originalmente seria fêmea. Ah, eu sei que depois, anos depois, ela, ela ganhou um desenho, que acho que daí falava mesmo, não sei se é na dublagem era uma voz de homem ou uma voz de mulher,
0: enfim. Eu lembro do desenho bem antigo, da abertura dos, dos filmes do espetáculo. Clube. Uhum. Foi, quando foi o meu, meu primeiro contato. Mas enfim, Peter Pantera consegue empreender o a Parece que tá tudo resolvido. Eu achei que a revista tinha acabado. Hospital. Eu também. O Peter vai visitar a tia no hospital, tudo
1: bem. É, a, todos até, os amigos
0: aparecem.
1: Até os que ficaram pra trás.
0: <risos> é, até os que só apareceram na
1: primeira edição.
0: Harry é, fala. Dos... Ah, Vinha, viemos aqui com seus novos amigos. Felipe, Tente. A Michelle inclusive parece ter um pouco de ciúme, só
1: deixou isso no ar. A Gwen ela dá uma brincada, que Peter, ele esqueceu que ele tinha uma namorada instante que entrou lá.
2: <risos> seria, seria melhor se eles tivessem feito essa piada aproveitando aquela cena, que a, aquela cena clássica que a, a Gwen chega por trás dele, tipo, ah, adivinha quem é ele? Poxa, Mary Jane, já disse pra você não fazer isso?
0: E <risos> e <risos> é, depois a gente passa por. A gente volta lá pra Torre Stark, Peter conversando com a diretora do. Tá tudo muito bem Realmente, tá tudo muito feliz Inclusive, tem uma visita do Tony Stark Não podia faltar o senhor E aí, quando o Peter vai atrás do Tony, Tony Stark Tá dentro do quarto né? Ele entra no quarto do, do, do Peter e do Gank Eis que lá dentro tem um Homem de Ferro Três Homens de Ferro, vai, tá? versões Uma delas parece, na verdade, absurda Esse verde e amarelo aqui Aquele Homem de Titânio, é o Russo do Homem de Ferro é, né, eu tô pensando mais para esses. esses. vamos com chifres, essas coisas atrás. É. Lembrou o Besouro Azul. O Besouro Azul da DC. Só que. azul, verde e amarelo, como ele tá aqui.
1: É, azul é o outro. Azul é o
0: outro que. Bem, enfim, são três homens de ferro. Um que parece o homem de ferro mesmo, outros são homens de ferro genéricos. estão segurando o gank. E o Homem de Ferro, que seria o Tony Stark, joga um raio repulsor e E a edição e eu, nossa, tem seis edições. <risos> é <realmente> muito... Que <risos> legal. As duas, duas últimas páginas que eu terminei.
1: Você pensou gente... que alegria. Eu tava gostando tanto dessa minissérie. Ainda bem que ela vai continuar.
0: É, nossa, uau. Que bom que ela continuou. E aqui a gente tem uma sexta edição que dá uma plot twist que não leva a nada, basicamente. Não tem, não tem necessidade de se esticar pra mais uma edição. É. Poderia se res, resumir as outras pra caber tudo no... em cinco mas enfim, a gente continua. O mente Ferro aqui luta contra o Peter. Todo mundo começa a se bater. A Michelle tá trabalhando lá, tentando entender quem que hackeou os códigos dela. Eu tô uh, achando que,
1: que. Acho que eu sei o que é, isso. Eu acho que... Ué, mas e aquele... aquelas pontas lá, daquele lá, aí o cara fez a quebrada
0: de tipo,
2: Fechou as cinco Ui. edições, mostrou lá. Aí o editor-chefe, ah, legal. E a sexta? Ele, sexta. <risos> tá, tá na mesa, tô terminando ali. <risos> Ele liga pra
0: desenhista e falou: oh, muda rapidão o final aí. Essa sexta edição é uma edição de correria. Porque tem que fechar o plot. O, esses homens de ferro estão atrás do Peter. Do... Tá todo mundo tá correndo, literalmente. Um lado pro outro, tentando resolver os códigos dela. E aí que a gente vai descobrir. Aí chega uma hora que a gente descobre que a, a Michelle ajuda o Peter fazendo vários clones, clones holográficos. do filme.
1: Todos eles são bonecos de teia para observar. Ele consegui, eu não sei <risos> como o Peter conseguiu fazer rápido tantos bolos de teia. Ah, a prática leva à perfeição. É, <risos> Aí no final ela consegue hackear lá, o, ela consegue desativar os holográficos lá da, da, do lugar que eles... Na verdade, nesse caso, um drone.
0: É, possivelmente eles são do grupo
1: do Mistério. Do filme
0: do Mistério. E aí, eles estão usando toda essa a tecnologia que foi ocupada: o re os repulsores, tudo pra simular, além dos hologramas, atacar é, os, os personagens.
1: Uma pessoa relacionada ao Tony Stark que está roubando a tecnologia dele pra criar hologramas realistas. Onde será que eu já vi isso antes? Ou depois, melhor, se é foi um ano a, antes do.
2: Caramba, chamaram os roteiristas de Simpsons pra escrever essa
0: história. É. Não, <risos> não foram de <risos> Simpsons. Você vai descobrir que foi do Scooby-Doo. Porque aí chegou o Homem de Ferro. Ele chega pra resolver a situação, verdade. Os, os dois vilões eles já estavam presos. Aí o Peter tira o capuz dos dois e eis que são os gêmeos, os gêmeos que fazem bullying todo mundo. Oh meu Deus, uhum. quem poderia imaginar? E aí um deles fala: se não fossem esses garotos.
2: <risos> <risos> a gente teria a gente... conseguido se não fossem esses garotos intrometidos. E, gente e, essa, uma... e
1: esse, essa areia pulgueita.
0: <risos> e a gente tem uma página recordatória para amarrar todas as pontas, páginas mostrando quem eram os dois o que, que eles fizeram. Desde o do, do, do primeiro roubo de tecnologia até a, a pasta do que tava com os lançadores de teia, os vilões que foram contratados... o a... O sequestro da Tia May, tudo tá relacionado aos dois gêmeos.
1: E eles têm a melhor motivação pra isso. Que é justamente o ter entregado o esquema dele de jogos premium. de ter sido contra aquele esquema de <risos> roubar dinheiro das crianças. Basicamente,
0: eles são. Eles são, eles são o retrato do, do cara que não sabe ouvir na internet. E aí você fala, o cara fala bosta. Aí você vai falar. Não, mas peraí, nananana, e dá argumento, aí ele solta, como se fosse um papagaio, qualquer frase pronta, pra te atacar. <risos> aí, aí você argumenta de novo, aí ele grita de novo com você. <risos> esses dois funcionam dessa forma. Você falou contra? Nossa, então você virou pior pior mim, te levar até a morte. É claro que esses daqui tem menos um pouco de inteligentes. bolaram um plano. Caro. Eles não só xingaram. É, eles não só gritaram mais alto. E aí
1: termina, da mesma forma que terminou a edição passada Basicamente, é. todo mundo feliz Legal que o Peter ele quase, ele, se entrega, ele quase entrega Pro Homem de Ferro a identidade secreta é, assim, Sim, porque ele, pois é Porque ele acha que ele foi só pra aquele lugar Só porque ele é o Homem-Aranha Na verdade, não, ele foi lá por mérito não.
2: Aí ele fica assim, ah, tudo bem, Tony É... Pode deixar... Você sabe o porquê que eu tô aqui, né? Eu tô, não, não, <risos> o que você que tá falando Ele... Ah, não, você não precisa fingir, não tem ninguém perto, eu sei que você sabe que eu sou... É, mas por que eu saberia quem você é? <risos>
0: quem é você, garoto? Você mora no... Eu nem sei onde ficou.
1: <risos> aí...
2: aí o Peter descobre que ele realmente tem potencial para as coisas.
1: E não precisou o Homem de ferro saber que, é o... que ele é o Homem-Aranha para enxergar esse potencial Exato. nele.
2: Opa, tipo... Eu... Não, não, pode falar. É, Continua. Que ele não precisa do, do uniforme para ser quem ele é...
1: Eu só comentei, é que eu comentei aqui rapidão Que ao contrário do MCU, esse homem de ferro Ele enxergou, precisar descobrir que ele é o um Homem-Aranha Falou
2: assim, ah, o Peter descobre que Que ele realmente tem potencial Que ele não depende só do, do Uniforme dele pra ser alguma coisa na vida Coisa que no MCU ele não aprendeu ainda
1: Não,
0: o MCU ele aprendeu de novo <risos> Chama Alzheimer Eu fui eu Na pra idade pra dele <risos> eu conheço bastante <risos> <risos> e aí termina termina tudo bem eles tudo se se despede né porque acabou um o a Michelle ganhou o prêmio dela
1: e ela faz questão é. de estregar isso na cara do Peter
0: <risos> e a edição termina com a, a Gwen Stacy ligando Falando que o Homem-Areia tá por a cidade
1: Primeiro ela comenta que a Tia May Ela tá furiosa com o hospital Porque eles não deixam ela sair de lá andando Depois ela comenta com o Peter que por acaso O Homem-Areia tá atacando o hospital por...
0: E assim continua a história do Homem-Areia
1: Do Spidey
0: É isso, vamos pras notas Que nota vocês dão? Quem quer começar? Cara, pode ser eu começo é...
2: Bom, como eu disse aí no meio do programa Eu acho que não dá pra gente julgar com o, o mesmo nível de exigência que a gente costuma julgar as outras histórias, porque afinal é, é uma história bem mais infantil, é para um público que, que a gente deixou de pertencer há um certo tempo <risos> uh, mas sei lá eu achei, assim, as duas são divertidas acho que elas apresentam bem o personagem uh, essa última aí da, da minissérie principalmente, eu acho que ela, ela coloca ali todos os problemas bem característicos do, do Peter. Então, assim, se oh, uma criança mais nova começou a ler por essa, já, já pega bastante da essência ali do que, que ele é. Ele é um cara inteligente, ele tem os problemas de herói dele porque a, o pessoal não pode descobrir a identidade, se descobrir a identidade, a tia dele corre perigo, como aconteceu ali e tudo mais. E é isso. Eu, eu, eu acho, assim, que... Pra, porque elas se, pro, se propõem elas, elas cumprem bem o papel Acho que são histórias divertidas uh, Sei lá Acho que vale um set para as duas Me colocando assim no, no lugar do público elas, Eu achei até que A, a minissérie ela tem bastante ação Se comparado assim As histórias infantis do Aranha Que eu lia quando era criança e comecei a ler os quadrinhos Eu, eu não sei se vocês lembram da, 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 Dessa série que saiu Eu comecei a ler pela aquela Homem-Aranha Kids Eu não
0: lembro sei que se... tinha um era um formatinho saía pela mesmo Não, não, não era formatinho
2: ela, ela era um formato, tipo, grande Que no meio dela vinha aquelas atividades De colorir, sabe, aquelas coisas Então, tipo, tá. tinha história e atividades, assim Então, era num formato, num formato maior
0: mesmo E... Em meados, em meados dos anos 2000, tinha uma série Que agora esqueci esqueci Que era da... Do, tinha Homem-Aranha, os Vingadores também Você tá falando era...
2: da Geração Marvel, não é?
0: Geração Marvel
2: Isso, isso eu, eu tenho algumas também Eu também foi uma das primeiras que eu comecei a comprar ali mas elas eram tipo releituras né, de, de histórias clássicas, antigas pelo menos as do Aranha lá que eu, que eu peguei era tudo história da década de 60 bem, bem no começo ali dele essa, essa Homem-Aranha Kids ela era, eram histórias novas escritas para crianças mesmo e assim, lembrando delas do jeito que eu lembro e vendo essa, essa aqui agora da, da Schools Out eu achei que ela tem até bem mais ação do que, do que tinha Kids então, acho que um set aí pras duas tá, tá justo.
1: Bem, eu, com visão de criança, assim, se eu fosse uma criança, eu ler a primeira do mestre. Eu acho é uma história muito boa até para uma criança. É uma história simples, fácil de ler. A trama não é, assim, muito confusa. É bem direta, qualquer um que lê vai entendendo, mas então, o que a trama te tá, faz idiota. Ela é bem desenhada, tem uma tem boa ação. Resume também bem os problemas do Homem-Aranha, especialmente com questão de horário para coisas. Eu dou um 9. Agora, essa school-out, sei lá, eu. eu não, esquece eu o MCU, não. esquece o MCU. Não, não é só isso, ó. <risos> Antes, eu preciso explicar uma coisa. Eu só quero deixar claro que uma coisa. Eu não sei se né, na minha idade eu era uma criança muito inteligente, mas quando eu era moleque, quando eu, até mesmo pra assistir o primeiro filme do Homem-Aranha, pra assistir filme dos Trapalhões, eu era daquele. Ficava lá no cinema perguntando pros pais o tempo todo o porquê, do que tava acontecendo, o que é que eles estão falando, e é nada. Eu acho que se eu fosse essa história nessa época, eu ia sair dessa <risos> school out. Eu não ia entender nada, porque ela fica referenciando um monte de coisa com tem muito diálogo no meio. E eu, quando era criança, eu, eu não gostava de diálogo. Eu era daqueles que assistia Dragon Ball, justa só, porradaria por episódios inteiros. Não, não, eu...
2: não. Era um episódio de porradaria, o resto era ele se encarando e carregando o poder.
1: É. Só que eu era, assim, era meio disléxico Eu acabava nem prestando atenção direito nessa hora que eles estavam se encarando. Eu não sei se... Eu não sei se é um caso para especial mas eu acho que essa Spy. Até mesmo lendo agora eu fiquei final. Até agora eu não entendi ponto né, de ele o Gank ele descobri que ele era o Homem-Aranha. Sei lá, eu, eu, eu dou uma nota 5. Ela tá bem desenhada, uma bossa. Sei lá, acho que pra uma criança a trama vai com um pouco, vai ser um pouco arrastada. Pelo menos pra uma criança como eu. Uhum.
0: Bem, é, fazendo uma síntese das, dos dois comentários, eu achei retomando tudo que a gente já falou, só tentar olhar para o público que não que eu vá me tirar completamente daquilo que eu sou atualmente, toda a carga de leitura que eu já tive dos quadrinhos do Homem-Aranha mas ainda assim tentando ver que essa história é feita, ela tem, tenta ser mais sim, para pegar um que não tem, um, não acompanha o personagem, só precisa saber o básico. Eu acho que a primeira história funciona realmente, funciona melhor. Do que a segunda, que o arco de histórias dos escudo do assim, É a história do
1: planejador mestre. É o mestre... O mestre do crime. O planejador mestre é o Dr. Octopo. É.
2: O do e do o crime... planilhador mestre é o Eric.
1: <risos> o
2: mestre
0: do crime. É, ela acaba sendo, por ser só uma edição, eu acho que ela dá uma síntese assim, mais direta do que, que é o personagem, qual que é a situação dele, que é, é um recorte de um dia na vida do Peter. De, ah, eu preciso fazer tal coisa e ah, não consigo porque preciso. Aquela lance, velho lance do responsabilidade: ele tem poder, precisa assumir esse poder acaba da responsabilidade e acaba perdendo a vida comum que ele tem. Então ela retrata, de certa forma, bem com cenas de ação divertidas sem ser tão mirabolantes, mas com consequências legais. Então vamos para ah, vou dar um sete planos mirabolantes para essa história. <risos> na na minissérie que a gente leu, na, foram seis edições é, eu acho que ela tem realmente, ela tenta ser ao mesmo tempo uma porta de entrada sem, sem cronologia mas ela quer contextualizar demais, às vezes uma contextualização desnecessária e aí ente de texto eu acho que são textos acabam sendo excessivos e cansativos podia ser resolvido menos edições toda a ação toda a a ideia, mesmo a virada de inteiro, eu acho que foi é legal eu acho que foi é legal esse final scooby mas meio que ele surgiu do nada tanto o final Scooby-Doo quanto realmente o, o que o Gunk descobriu, a, a gente supõe como ele descobriu a identidade do Peter em edições, mas é tão subtexto é tão apagado isso que faz sentido e não tem talvez não tenha nem razão de ser é, colocaram ele descobrindo simplesmente para ele ter aquela pra ele dar aquele tipo de ouvido no quarto aqui então, não sei, pra mim acho que ficou meio desnecessário. Então daria pra ficar ir resumindo e tornando uma revista, uma história, mas gente, tem várias desnecessárias pra mostrar todos os personagens e tal, mas eles já foram bem construídos, bem caracterizados desde as primeiras edições. Eles precisam ser tomados várias. Então, gosto da arte, a arte ela é, ela é dinâmica, serve bem a história, mas, ah, não sei. Tô confuso quanto dá de nota. Eu vou dar cinco, porque era pra ter cinco edições. Seis. <risos> cinco edições boas. Cinco edições boas.
2: Eu concordo com vocês quando vocês dizem assim que a, a School's Out é mais problemática, mas ao mesmo tempo, eu sei lá, eu fico me colocando assim no lugar de uma criança que eu fui assistir agora o novo filme do Tom Holland no cinema. Aí... Eu peço pro meu pai e pra minha mãe Tipo, ah, compra um Gibi do Homem-Aranha pra mim Eles vão lá pegam esse é, Mesmo com todos esses problemas que vocês falaram Eu acho que ele ainda cumpre bem o papel Justamente por ter mais personagem que, os, que o outro E são personagens assim Que eu já conheceria dos filmes E eles já são também é, Mais clássicos Então tem o, o Abutre, por exemplo Que eu já vi no filme E daí tem o, o Rino Sabe? E, e tem o, o Pantera Negra e o Tony Stark que estão aparecendo nos filmes também. Então acho que, é assim, como uma criança isso pode ser que me empolgasse um pouco mais de continuar lendo também. Talvez eu esteja forçando um pouco, não sei, mas eu, eu tô me colocando nesse contexto, assim, sabe?
1: É, uma criança sim. que esse filme realmente pegar essa... ela só vai com um os nomes de personagem.
2: Sim, sim.
0: Então, no fim a primeira história a gente tem uma média 7.6. A segunda, que é o arco de histórias, a média 5.6. E na média da média desse Pro Dia das Crianças, do Spidey, na média 6,5 ele passa, a maioria das escolas. Na <risos> média 7. Será é que, que, passa que passa no acampamento um... do Stark? Não sei, acho que da Fundação Futuro não, mas do acampamento <risos> do Stark, acho que do Stark
1: passa. porque Mas a escola do Stark seria uma daquelas escolas pagou passou sua.
0: <risos> pois é, bem isso. É. Mas foi... E esse foi o programa... De Dia das Crianças, não sei se foi tão de Dia das Crianças A gente acaba fugindo do assunto Mas pelo menos tem lembranças interessantes Tipo Band Kids. Como que a gente ia tirar Band Kids é. ah, e
2: Convidou o ouvinte aí que tá, que tá escutando a gente Comenta depois aí no site ou na nossa página Na publicação divulgação do, desse episódio Qual a, a primeira revista do Aranha Que você tem lembrança de ter lido aí quando era criança ou se você não. você foi ler mais velho, qual que foi o seu primeiro contato? Foi com desenhos, foi com filme? Jogo? O que foi?
0: Qual foi de vocês?
2: Eu sou cria do primeiro filme do Sanheime.
0: Eu
1: sou cria do e desenho primeiro... dos anos 90. Eu também. Sou desenho dos anos 90.
2: Qual foi a primeira revista? A minha primeira revista, eu fico muito confuso, assim, de lembrança. Eu teria que pegar depois a data de publicação delas. Mas, é. ou foi a Homem-Aranha Kids número 1. Um, ou foi a Homem-Aranha da Panini número 33, que é aquela edição comemorativa lá da Amazing Spider-Man 500, eu acho que foi essa da Panini, a 33 e é, é, ela é mais especial pra mim agora porque provavelmente foi minha primeira revista e no ano passado eu levei ela na Comic Con pro Romitinho autografar a primeira página dela, então a primeira página que eu li do Homem-Aranha tá ali autografado pelo, pelo Romitinho
1: legal,
2: bem especial
1: a minha primeira HQ com o Homem-Aranha que comprei, não era do Homem-Aranha, mas focada nele, era uma dos Novos Vingadores. dando lá o coletivo, que eu lembro bem, assisti, o Homem-Aranha acaba preso lá no aeroporto avião na Maria Rio, porque ela quer saber da Dinastia M. Por sinal, quase, quase que a minha primeira edição do Homem-Aranha foi uma da Dinastia M. Eu pensei em comprar ela, mas eu olhei e o Homem-Aranha balançando, não vou entender o que está que acontecendo ali, eu <risos> desisto de comprar. Que é uma pena, porque depois eu fui ler e descobri que a uma história muito boa. Eu tem eu falei, foi o desenho dos anos 90
0: e eu já, tinha, eu já falei em outros programas, mas foi a primeira revista do Homem-Aranha no início da saga do Clone, pelo abril. Comecei com a saga do Clone de Homem-Aranha. Caramba,
2: chegou chegando.
0: <risos> Enfim, é, acabou gostando da saga do clone, conheci pelo personagem, ele, todos os... tudo que tá em volta dessa, dessa história. Ah, mas é isso. Então, o tem aqui, seja no site ou quando estiver no Facebook, comentem quais são as suas primeiras. o primeiro contato com E a gente se vê no próximo episódio. A gente tem o Tweepview todas, todas as quartas do Film Classic, todas as sextas. Tweepview das séries mais recentes, tirando o último última, semana, última sexta do mês, que é o podcast que é temático, tem vários temas, desde entrevista até batalhas entre personagens, discutir alguma saga. O que mais tem? Facebook, Às vezes é sobre algum personagem. Tem o padrinho? Tem o padrinho, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o YouTube. O YouTube tá meio parado, tipo. É, mas. É. isso vai mudar.
2: É, Legal. eu só vou comentar isso por aí. Olha! Enquanto.
0: <risos> Sempre tem alguma coisinha surgindo então foi na, nas comunidades que vocês vão ficar sabendo. Só não temos LinkedIn ainda
2: porque ainda não estamos contratando.
0: <risos> pois é.
2: <risos> então,
0: tá mais.
1: Valeu e. Falou! Falou!